0: respirando bem por aí nós vamos agora fazer uma live em que eu Leandro Magalhães vou mostrar para vocês porque todo profissional de segurança do trabalho deveria atuar como higienista ocupacional é essa live aqui hoje eu vou mostrar o caminho das pedras e porque você que está assistindo essa live agora que tá assistindo esse vídeo aqui nesse momento você que é profissional da área de segurança do trabalho deve atuar como higienista ocupacional. É esse aí o nosso papel, esse papel meu que eu quero te mostrar hoje aqui sobre esse assunto. Então, pessoal, vamos começar a nossa live aqui então que eu vou mostrar esse caminho para você, essa trajetória de como você profissional da área de segurança do trabalho, deve atuar como higienista ocupacional opa tô vendo aqui eu tô olhando os chats né nós estamos ao vivo em várias plataformas nós estamos ao vivo aqui tanto no YouTube como no Instagram enquanto no é, Facebook também então é só para gente saber aqui turma é, eu tô quando eu olhar para as telas aqui é porque tem chat para tudo quanto é lado pra gente bater um papo e eu queria saber aqui Galera, o pessoal está entrando, quem que é que está chegando aqui pela primeira vez, quem que está assistindo as prime... esse é pela primeira vez esses conteúdos que eu estou gerando aqui? Quem que é que está a primeira vez assistindo um conteúdo do Leandro? Então quem é que é, quem de vocês está assistindo esse conteúdo pela primeira vez? Me conta aí no chat, para mim é super importante. Coloca a hashtag aí, novato, novato. Se você tá chegando agora, que tá vendo esse conteúdo pela primeira vez, comenta a hashtag aí, novato, para mim. Porque, o que que acontece? A gente tá numa campanha agora que a gente tá trazendo muita gente aqui. A gente está investindo uma época de investimento para trazer essa galera da segurança do trabalho para assistir essas lives. Aí, ó, tá o Marcelo, o Rodinei, tem uma galera aí é, chegando agora pra, falando que é que, é, que é, é novato, nós temos nossos alunos também do Método da Fácil, o Fabrício aí, é o aluno do Método da Fácil, o caso Eduardo, novato, Pô, cheio de novato. Show de bola. Então, por que eu estou perguntando dos novatos? Porque sempre tem os meus velhacos que estão aqui comigo há muito tempo. Não sei se você sabe, tem dois anos que eu produzo conteúdo, faço lives aqui, Uh, principalmente no, no início era lá no YouTube, né só no YouTube que eu fazia, fazia esses conteúdos e aí tem dois anos que eu faço aulas ao vivo aqui uh, sobre higiene ocupacional, principalmente agentes químicos, estratégias de amostragem dois anos galera, vocês já pensaram o que que é isso? Foram mais de já, já perdi as contas de quantas lives eu já fiz já, se fosse contar eu acho que deu quase 80 lives já no total, então só para vocês terem noção, esse ano não falhou, nenhuma terça-feira falhou as nossas lives, então ano passado eu fiz 48 lives esse ano aqui, todas, toda terça-feira até agora do ano teve, então não tem como perder esses conteúdos que a gente está gerando aqui para ajudar você a ficar Seguro na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos na prática, no seu dia a dia, este daí meu ó Tem mais aluno nosso, é a Laís do aluna do especialista DNR15 e o mestre da SDH O cara tá cheio de novato aqui, isso é legal Então pessoal, o que que é a ideia hoje dessa live aqui, vamos Só me dá um ok aí, se áudio tá legal, vídeo tá legal para mim, que é muito importante só para eu saber, ó, muita gente aí com eu sou HO show de bola, só me fala se está tudo ok, se vocês me ouvem bem, se vocês me escutam bem porque o que eu vou falar hoje gente, é, grande parte da minha audiência, das pessoas que me seguem é, são profissionais da área de segurança do trabalho, sejam eles técnicos de segurança do trabalho sejam eles engenheiros de segurança do trabalho e suas denominações né? quando viram gestores, donos de empresas, empresários etc e, e para minha surpresa, eu rodei uma pesquisa é, no meu Instagram perguntando quem desses profissionais já atuam com engenharia ocupacional. É... E eu fiquei surpreso nisso, né? É, porque acho que foi em torno de 40 a 50%, foi algo entre 40 e 50% das pessoas que me seguiam no meu Instagram ainda não atuavam com higiene ocupacional, pois é. Então eu fiquei pensando comigo, né? E eu perguntei mais coisas. E essa a turma começou a falar que é, já atuava com segurança do trabalho em outras áreas. E eu fiquei martelando na minha cabeça por quê? que tinha um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho não atua com higiene ocupacional. Eu fiquei realmente martelando isso na minha cabeça. Por quê? Sendo que vocês são os principais né, atuantes nessa área. Vocês, por que, que eu falo vocês? Não, tem pouca, não sei se o pessoal conhece minha história aqui. Eu não sou formado na área de segurança. Eu sou químico, mestre em química e higienista ocupacional, certificado pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional, a BHO. Então, eu não tive uma formação na área de segurança do trabalho. Tudo que eu fiz até hoje foi relacionado à área de higiene ocupacional. Inclusive, minha experiência nos Estados Unidos, com o tempo que eu fiquei lá, lá, os trabalhos que eu fiz lá, depois que eu voltei para o Brasil também. Então, é... E eu fiquei me perguntando, por que que eu, que não sou da área de segurança do trabalho, escolhi atuar como higiene, com higiene ocupacional, como higienista ocupacional, e tem tanta gente aí que ainda não atua com higiene ocupacional. Eu realmente fiquei matutando e querendo entender isso. Vocês estão comigo aqui, galera? Comenta aí. ó Vamos animar esse chat aí. Vamos animar esse chat que é o seguinte para a gente discorrer sobre esse assunto e por que que vocês são profissionais de segurança do trabalho e atuar na área eu quero fazer o seguinte eu quero fazer só um pedido para vocês é, faz o seguinte gente ó pessoal do Instagram tá vendo esse aviãozinho aqui ó clica nesse aviãozinho e compartilha esse conteúdo com mais pessoas para vir assistir essa live aqui com a gente pessoal do Facebook do YouTube debaixo do vídeo aqui ó debaixo do vídeo tem uma setinha para compartilhar a única coisa que eu quero te pedir para a gente bater um papo aqui, vai ser uma hora de conteúdo, é que você clique nessa setinha aí para mim e mande esse conteúdo em um grupo do WhatsApp que você participe e fale assim, olha gente, o Leandro está fazendo uma live muito legal sobre o assunto é, higiene ocupacional e a relação com a segurança do trabalho. Então só isso que eu quero te pedir, vocês me ajudam? Posso contar com vocês, para vocês compartilharem esse conteúdo, a gente lotar essa live aqui? A gente já estava batendo 200 pessoas nas lives aí, de conteúdo mais técnico, mais pesado aí, ó. Então, é, eu quero encher essa live aqui hoje, conto com vocês, para a gente bombar essa live, para a gente botar muita gente. Então, a única coisa que eu quero pedir aí, compartilha esse assunto aí, para mim. Nos, é, nos grupos de WhatsApp, gente. só isso que eu estou pedindo em troca desse conteúdo que eu vou gerar para vocês então o que, que eu quero trazer de um assunto interessante aqui para vocês gente, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, LinkedIn. e aí eu fiquei muito surpreso eu pesquisei no LinkedIn o termo engenheiro de segurança do trabalho sabe quantas pessoas me responderam que o LinkedIn devolveu que eram engenheiros de segurança do trabalho. Em torno de 170 mil engenheiros de segurança do trabalho no LinkedIn hoje. A gente pode tomar isso como uma realidade, né? Então, é um número bem grande de engenheiros de segurança do trabalho. 170 mil. Bom, pode ter mais, porque... É, tem, às vezes, né? Alguém ainda nessa face da Terra, quem sabe que está vivendo em outro mundo, não tem um LinkedIn ainda. Ou não colocou a sua profissão lá como engenheiro de segurança do trabalho. Mas quem sabe, né? um Quem sabe tem alguém que não vive nesse planeta ainda. E aí na hora que eu pesquisei, técnico de segurança do trabalho, tinha 378 mil, 378 mil técnicos de segurança do trabalho. Eu não fiz pesquisa sobre gestor de HSE, gestor de segurança do trabalho, não. Eu foquei nos engenheiros. Aqui a gente teria essas outras, é, é, outras profissões também, coordenador de segurança do trabalho, é, gerente de SESMIT, tudo isso daí teria. Então, a gente tá falando de um público aqui, tá? Vamos arredondar 500 mil, 500 mil no LinkedIn, 500 mil pessoas, tá? E aí gente, o que que eu assustei, eu falei assim, agora deixa eu perguntar o Linkedin, quantas pessoas que tem no Linkedin que são higienistas ocupacionais, quantas que vocês acham, quantas que vocês acham, quantas pessoas que estão no Linkedin que se intitulam higienistas ocupacionais? Otácio, 30, poucas, 25. Não, gente, não é assim também não, né? Tinha 6 mil pessoas, gente. 6 mil pessoas. 6 mil apenas. E aí, tá vindo umas perguntas muito legais do Rodinei. Cara, vou. já tá anotado aqui, Rodinei. Se precisa CHOC para pra ser higienista ocupacional, boa. Então tá, gente, olha pra vocês ver. no universo, aí vocês param pra pensar, no universo, no universo de 500 mil profissionais de segurança do trabalho, assim, direto, engenheiro e técnico de segurança do trabalho no LinkedIn, eu encontrei apenas 6 mil higienistas ocupacionais. Sendo que pra ser higienista ocupacional, o cara pode ser químico, eu. eu vi lá biólogos, eu vi físicos, eu vi médicos, Tá? eu fiquei interessante, gente por que tão poucas pessoas se intitulam engenistas ocupacionais, será que o pessoal da segurança aí não entendeu que tem uma é, não tem uma área diferente aí, e aí o Michael até perguntou ali, boa Michael será que vocês realmente são engenistas ocupacionais eu não sei o é que você precisa ter para você ser um ocupacional durante essa live né, então pode ficar tranquilo tá aí tem essa questão também. Será que a pessoa é realmente um engenheiro? ocupacional? Tem essas outras questões, mas que se intitulam. Então, achei muito interessante esse dado e eu queria conversar com vocês. E quem que está é, aqui? Comenta aí para mim no chat, é, comenta aí comigo. Eu quero saber quem de vocês é técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, para mim comenta aí, e quem não é nada disso daí, fala assim, eu é, fala assim fala a sua profissão, comenta a profissão aí pra mim, eu quero ver uh, a Ademara, Ademara, vou responder sua pergunta também, sobre formação de, se a gente forma tá, isso é ótimo, ótima pergunta muito bom, muito bom, muito bom é... Tá, o pessoal tá querendo fazer curso a BH, oh, calma, de oh, ó, técnico mecânico, ah, pode ser tecnólogo também, olha, eu não pesquisei sobre tecnólogo em segurança do trabalho, bem lembrado, tá, então tem mais profissionais nessa área aí. Pô, muito engenheiro e muito técnico. E aí eu quero saber, ó, quem que tá daqui que já atua com engenheiro funcional? Ou, comenta aí para mim, eu já... E quem não faz nem ideia do que é higiene ocupacional, eu preciso que vocês comentem aí para mim. Por que, que eu tô falando isso, gente? Porque quando eu olho para esse cenário, gente, tem muito profissional que tá focando na área, na área de segurança do trabalho e deixando a área Deixando uma área que tem grandes oportunidades de atuação Para trás Que é a área de higiene ocupacional Uma área que, que você pergunta no LinkedIn Que é a maior rede profissional do mundo Me volta apenas 6 mil profissionais Eu me pergunto Por que raios Grande parte desses profissionais ainda não são higiênico ocupacionais então é uma área que tem muitas oportunidades mas cuidado com essas oportunidades que eu tenho que falar e eu tenho que ser sincero quem já me acompanha aqui ó tô vendo muita gente atua muita gente atua eu é, não vi ninguém falando que não atua ainda não mas assim é um cuidado que eu tenho que dar tem muitas oportunidades boas para quem é capacitado que foi uma das coisas que o pessoal o maicon falou aqui no instagram que foi o seguinte e aí, será que quem se intitula também de higienista ocupacional é realmente um higienista ocupacional? Essa pessoa, ela, é, ela realmente tem a, a capacidade de fazer um bom trabalho, ela entende o que, é que ela está fazendo na área de higiene ocupacional? Então, isso aí é, é algo que vocês têm que o Adeval ainda não atua, tá? Show, tá querendo se capacitar, tá? Então é isso daí, gente. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma área que ainda tem poucos profissionais que atuam e ela é muito amadora. E ela é muito amadora. E o principal é, se uma empresa, seja ela uma empresa de consultoria, seja ela uma empresa, uma indústria, etc. Que já atua com segurança do trabalho, existe uma altíssima, uma altíssima probabilidade que nessa empresa, que nessa empresa também tenha necessidade de higiene ocupacional. Está abafando o áudio aí, gente? Tá ruim? Comenta aí para mim, pessoal do YouTube. Comenta aí para mim, pessoal do YouTube, se o áudio está ruim. Eu vou tentar ficar mais quieto. Eu acho que eu estou mexendo muito. Então é o seguinte. Vocês me falam se melhorou aí no YouTube. Então é o seguinte, gente. Se vocês, é, se vocês já estão numa empresa e já atuam com segurança do trabalho dentro de uma empresa, o que que acontece, vocês têm uma altíssima probabilidade de já ter a área de higiene ocupacional, a higiene ocupacional já funcionando ali dentro, já tem áreas para vocês atuarem como higienista ocupacional, então vocês estão deixando oportunidades e dinheiro na mesa. Porque aonde você precisa de segurança, tá? Aonde você precisa de segurança do trabalho, é porque você tem riscos. Riscos principalmente de acidentes, aí você tem, por exemplo, trabalho em altura, você tem lá eletricidade, etc. Será que nessas áreas não tem um risco físico, um risco químico e um risco biológico? gente a grande parte das empresas que tem segurança nesse caso segurança do trabalho elas também têm necessidade de avaliações de ações de gerenciamento de riscos quando se fala de riscos físicos químicos e biológicos tá então uh, o que que vocês têm que pensar gente tem oportunidade para vocês atuarem. O que vocês precisam é estar capacitados e conhecerem, saberem como atuar nessa área para vocês inclusive conseguirem enxergar essas oportunidades. Porque se vocês não entendem o que é a higiene ocupacional e como ela pode ser aplicada dentro das empresas, essas oportunidades vão estar passando ali na frente de vocês, vai estar passando, vai estar passando, vai estar passando, vai estar passando E muitos de vocês não vão estar atuando E aí eu quero desmistificar uma coisa Que muitos pensam, que higiene ocupacional é fazer medição eu fiz várias lives sobre esse assunto e muitos devem estar fazendo aqui. Ah, para eu atuar como higienista ocupacional é fazendo medição, medição dos riscos. Não. É aí que é o grande segredo. É aí que muitos caem do cavalo. É aí que é muitos perdem oportunidade nessa área de segurança. Porque higiene ocupacional não é fazer medição. Entendeu? Se você está pensando que a higiene ocupacional é lá e fazer uma medição, cara, você já pulou duas etapas dentro da higiene ocupacional que você poderia agregar extremo valor à sua profissão. Extremo valor se você é um técnico, ou um engenheiro, ou um tecnólogo de segurança do trabalho. E aí eu já vou responder as perguntas do uh, Rodinei principalmente. O que que precisa para ser um higienista ocupacional, gente? Você tem conhecimento de higiene ocupacional. Só isso. Você pode ser autodidata. Você não tem que ter nenhum curso de formação específico. Você não tem que fazer um curso técnico. Você não tem que fazer uma graduação, uma pós-graduação para ser um higienista ocupacional. Você tem que entender do assunto. Ou seja, estudar. Você pode fazer isso por meio de cursos, treinamentos ou por conta própria, cara. Autodidata, eu comecei a minha carreira sendo autodidata, aprendendo com os melhores. Eu, quando eu fui para os Estados Unidos, foi lá que eu fui aprender. Eu fiz cursos também nos Estados Unidos, mas eu aprendi, cara, com os melhores higienistas ocupacionais. Que cara, que talvez é, grande parte de vocês não vão ter acesso, pessoas fora da curva, higienistas ocupacionais certificados nos Estados Unidos. Eu fui aprender com esses caras. Entenderam? Então, não precisa. É, e aí o pessoal, você precisa ser um higienista ocupacional certificado? Não. O que, que é a certificação para higiene ocupacional? A certificação que eu tenho, tá? A certificação para higienista ocupacional é uma certificação da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais que é, você vai lá, a associação vai te avaliar para saber se você tem os conhecimentos mínimos necessários para executar um trabalho de excelência na área de higiene ocupacional. Ou um bom trabalho de higiene ocupacional. A única coisa que a certificação vai te passar é, que é o seguinte, olha, o que, que é a minha certificação? Eu sou um HOC, Higienista Ocupacional Certificado, número 101. O que, que isso quer dizer? A, a BHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, vai lá e chancela assim, olha, o Leandro veio aqui, fez algumas provas, passou numa avaliação nossa e segundo os nossos critérios, ele é um profissional capacitado para fazer bons trabalhos de higiene ocupacional, porque ele tem os conhecimentos mínimos necessários para executar esses trabalhos. É só isso, é só isso a certificação, só o que, que quando eu falo só não quer dizer que ela não é importante tá gente, não, não quer dizer que ela não é importante, quer dizer que ela não te dá poderes além nenhum, é só uma chancela de uma associação que é a maior referência no Brasil sobre higiene ocupacional que você. Sabe higiene ocupacional. Só isso. Tá? Então é isso que vocês têm que saber. Então você não precisa ser esse profissional. E aí, gente, quando a gente está falando de higiene ocupacional, você está falando de agentes químicos, físicos e biológicos. E aí que eu pergunto: na carreira de vocês, quem está nos assistindo aqui, quem está nos assistindo aqui, você Hoje, na empresa que você atua, tem risco químico? Tem risco físico? Lembrando que risco físico é ruído, vibração, calor, é, frio, radiações ionizantes, radiações não ionizantes. Vamos lá, o que mais que vai vir na minha cabeça? Laser. É... Vamos ver o que mais vem na minha cabeça de Tem hora que fala. Esses são os principais. Mas tem mais coisa. Tem mais coisa também. Na hora que a gente fala de agentes químicos, será que nessa empresa que você trabalha não tem nenhum trabalhador utilizando uma substância química? Você já parou para você pensar? Será que lá não tem um cara que usa, faz o uso de um... De um de uma, de uma substância química, bem, bem lembrada aí Emerson, pressões pressões anormais também, boa. tácio também trouxe isso. É, isso é bem legal, isso é, isso é importante, será que não tem? E aí que eu quero desmistificar para vocês, higiene muitos têm essa barreira, a higiene ocupacional é fazer medição, na minha empresa não tem oportunidade de fazer medição. Cara, higiene ocupacional não é isso. Qual é a oportunidade que eu quero trazer para vocês? É que higiene ocupacional é fazer gerenciamento de riscos através de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de agentes físicos, químicos e biológicos. Se... Se, uh, se você, então, está atuando nessas empresas, você tem uma grande área aí, seja você um técnico, um tecnólogo, um engenheiro, um gerente de SESMIT, será que você atuando nessa área aí, você não consegue fazer esse gerenciamento dessas exposições? Você não consegue fazer antecipação dos riscos? Será que você não consegue fazer um reconhecimento de riscos para ir sim avaliar? E teve uma live que foi o desabafo aqui que eu falei para muitos é e controlar esses riscos. E controlar esses riscos. Cara, implementar um programa de proteção respiratória, um programa de conservação aditiva, isso tudo vocês podem atuar. Vocês podem fazer elaboração do PPRA ainda, vai vir o PGR, o inventário de riscos. Tudo isso vocês podem atuar. Mas tem muita gente com o negócio vidrado na cabeça, pensando que higiene ocupacional é fazer medição. Não. Até chegar na medição dá para fazer coisa para cacete. Dá para fazer coisa para cacete mesmo. E você consegue gerar um valor absurdo para essas empresas. Absurdo. E detalhe: muitas vezes você não tem que gastar um real sequer para fazer essas outras áreas. E gerar um valor tremendo antes de fazer a avaliação. E muitos estão focados na parte que tem mais profissionais gente olha os números linkedin 6 mil higienistas ocupacionais 380 mil técnicos de segurança 170 mil engenheiros de segurança olha isso olha a disparidade olha quanto que vocês podem fazer Olha o tanto que vocês podem atuar nessa área, gente. Atuar nessas etapas. E se você sabe qual que é o melhor, que algumas coisas não estão claras ainda na cabeça das pessoas que reclamam que a área é ruim, que as empresas não valorizam, que não tem oportunidades, que é o seguinte, vocês estão focados em fazer medição. Vocês estão muito focados em fazer medição E aí é gerar resultados igual tá o Luciano Barsan falando aqui gente é gerar resultado é entender isso e é entender que a higiene ocupacional ela tá ligada diretamente no lucro das empresas para você pensar higiene ocupacional está ligada diretamente ao lucro das empresas e aí eu não quero falar de higiene ocupacional como aquela velha de sempre história que higiene ocupacional é proteger trabalhador isso aí todo mundo já sabe todo mundo já sabe o nosso papel gente o higienista ocupacional ajuda a empresa a ter mais lucro no dia que isso entrar na cabeça de vocês vocês vão começar a virar o jogo quando eu vendo os meus projetos, as minha, quando eu estava dando consultoria ainda, que hoje eu já não faço isso mais, eu vendia lucro. Eu vendia lucro. O que eu ia causar de impacto de lucro na empresa? Porque no, lucro é receita menos despesa. A receita a gente não consegue mudar tanto. Até que higiene ocupacional está relacionada ao aumento de produtividade. Mas isso é intangível. É difícil você provar isso para o cara. Mas se lucro é receita menos despesas, higiene ocupacional você consegue reduzir despesa de empresa? Consegue, gente? Consegue. Você faz gestão de salubridade? Gestão de aposentadoria especial, gestão de absenteísmo, diminuição de, de causas trabalhistas, aumento de ganho de causas trabalhistas. Pô, gente. Pô, gente, faz um trabalho bom de higiene ocupacional para vocês verem quantas causas trabalhistas, quantos adoecimentos essa empresa tem, quantas coisas não dá para você fazer. Então você mexe no lucro da empresa. Vocês já pararam para pensar, na boa, agora que tirando aquele papelzinho, a visão do a gente proteger o trabalhador. Porque eu quero ajudar vocês a alavancar suas carreiras. Porque é isso o meu papel. Lembra da hashtag quando eu ponho lá, eu, hashtag, eu sou HO. Cara, se você consegue ajudar a empresa a ter mais lucro, por que, que você não pode ser valorizado, bicho? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que se vocês começarem a pensar a higiene ocupacional como uma ferramenta, uma área que aumenta lucro de empresa, isso fica mais fácil de vender. Vender vocês, tá? E seja você funcionário de um SESM, etc. ou de uma consultoria. Vender vocês. E aí, assim, às vezes eu me deparo com algumas objeções, algumas questões que o pessoal vem tratando e fala assim, ah, o empresário não quer investir em dinheiro ocupacional porque só pensa no curto prazo, não pensa no longo prazo. Por que, que o cara investe na área de segurança, então? Por que, que ele investe? Ah, porque existe uma probabilidade tal de acidente. Você concorda que isso é longo prazo também? longo prazo também. Ele não quer que aquilo aconteça mas o acidente ele consegue ver aonde vai doer no lucro dele da empresa, se acontecer um acidente ali o cara perdeu um dedo, morrer etc, ele sabe que vai doer no bolso dele, só que a gente tem que mostrar isso para o empresário na área de higiene ocupacional gente, é isso que a gente tem que fazer, você pode, um PPRA bem elaborado, né, a gente está falando de PPRA nessa data de hoje ainda, dia 11 de 8 às 19h33 de 2020, nós estamos falando de PPRA ainda, um PPRA bem elaborado, bem gerido e etc. Cara, você vai diminuir e muito despesas da empresa. Vocês vão ter retorno financeiro. Só que a gente tem que parar e olhar no Tecniques e olhar para o business, né, para o negócio. Vocês concordam comigo, turma? Vocês estão compreendendo? Tudo que eu tô falando aqui está sentindo que eu tô vendo que o chat está bombando. Pessoal do Instagram, tá ruim de eu ler ali, tá? Eu tô mais quieto por causa do meu microfone que tá aqui para eu falar para turma do YouTube. É, depois que eu sosseguei, galera do YouTube, o microfone melhorou? É que eu fico agitado. É que eu fico agitado com esses termos que eu gosto demais disso. É, o Marcel falou aí, né Marcelo? Eu fico agitado, o Marcel sabe das reuniões que a gente faz, faz aí, eu fico... Apesar que eu dei, a semana passada a gente não fez reunião, né Marcelo? mas eu fico agitado demais aqui. Então é isso que vocês têm que entender, turma. O que que dá para vocês atuar em engenharia ocupacional? Olha para vocês verem, ou o Renato, cara, o Renato foi aluno nosso do método da Gava Fácil. lá atrás, olha o que, que ele falou, olha que, ó, olha que a sacada que ele teve, que aí é de novo, lucro da empresa. Gente, como que vocês ensinam a empresa a ter lucro? Sem gastar um real, olha isso aqui, cara, isso é, é genial, Renato, é um exemplo que tem que passar para todo mundo. O Renato aumentou a lucratividade da empresa sem gastar praticamente nenhum real. Ele atuou na antecipação de riscos, a empresa estava na fase de projeto e usar uma mistura, ele ia usar uma mistura que tinha um produto que era segredo industrial que provavelmente ia causar um dano imenso e lá na frente ia ter que fazer um monte de controle um monte de avaliação, no início o Renato foi lá e ó, para aí, não pode, vamos trocar isso aqui que vai dar problema, cara, mexeu no lucro da empresa. Que empresário que não vai te ouvir? Que empresário que não ouviu o Renato? Cara, gente, a matemática é matemática simples demais. Só que vocês têm que entender o jogo. O jogo da GAO não é sobre o trabalhador só. A gente tem que jogar o jogo do, do negócio. O jogo do negócio. E não sentar e reclamar. Entendeu? Então, uh, isso... Eu quero mostrar muito para vocês essa questão, porque eu vejo muito isso de muitos profissionais ainda não atuar. E de novo, eu quero levantar essa lebre, eu quero levantar essa bola para vocês cortarem. Gente, eu estou assustado com os números do LinkedIn. 500 mil profissionais se declarando técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, e apenas 5. Não, eu falei 6 mil, né? Na verdade, está aqui: 5 é mil. 5 mil higienistas ocupacionais, gente. 5 mil. É possível. E tem gente tentando ir para a área de segurança ainda a área que vai estar mais concorrida e eu vou contar um segredo para vocês a área de higiene ocupacional é mato porque além de ter pouca gente tem muita gente ruim ainda tem muita gente ruim que não tem a capacidade de gerar esses resultados que eu estou falando para vocês o Adeval é um é um é um, é provavelmente um seguidor novo então vamos lá não, gente, minhas lives aqui, uma coisa que eu tenho para mim, tá? É uma live que, ó, um conceito que eu tenho para mim, tá, Deval? O negócio é o seguinte, quando o Leandro vai entregar conteúdo, ele entrega conteúdo e não vende nada. Quando eu for vender, eu vou vender. Vocês podem ter certeza, vocês vão ser avisados como eu vou vender. Essa live, não é, eu não vou vender nada nela ainda. Hoje, ainda não, quer dizer, essa live eu não vou vender nada. O Devolta tá falando assim, promove um curso aí que a gente vai fazer. Eu tenho cursos, eu tenho curso, eu tenho um método da Galofage de Agentes Químicos. Inclusive, tem vários alunos aqui. Então, é, nesse curso eu ensino a vocês a fazer engenharia ocupacional relacionados a agentes químicos. Antecipação, reconhecimento, avaliação, controle de riscos, tudo isso. Eu ensino isso, é um passo a passo que eu te dei 100% seguro, 100% capacitado para atuar na área de higiene ocupacional com agentes químicos tá é... só que a gente não tá com inscrições abertas ainda tá então o que eu o que eu posso fazer é embaixo aqui ó siga nas nossas redes sociais quando a gente for abrir turma quando a gente for fazer é, turma nós vamos avisar para vocês tá nós vamos avisar aí para vocês é o que esse curso que eu tô fazendo, ó, Nivaldo, tá aí, Félix, ó, um monte de aluno aí, Renatão, show de bola, é isso aí. Então eu não vou vender nada hoje, até porque, porque no dia vocês vão ver comigo, gente, quando eu entrego conteúdo, é entrega absurda. Eu tô aqui para dar o meu melhor, para entregar tudo para vocês. Os meus alunos aí são prova também que eu entrego conteúdo violento. E quanto para vender, é para vender, eu é para vender pesado também. Mas eu deixo você cientes que eu tô vendendo, tá? Então é. É, é, eu não, não escondo isso não e isso também a gente faz aqui na Analytics né? que é o nosso laboratório de agentes químicos que cara, a gente ajuda vocês a entender o que é que precisa fazer uh, Adeval, você me mandou seu e-mail faz o seguinte, nos comentários ou na descrição do vídeo aqui tem minhas redes sociais, me manda um direct e tudo mais segue aí a gente e se cadastra, se cadastra tudo aí vocês vão receber, tá? pode ficar tranquilo, tá? Bom, o Luciano também é nosso aluno aqui, recentemente até concluiu o curso, Luciano, eu vi lá seu certificado, parabéns meu amigo. É, seguinte, o Luciano me pergunta, Leandro, você acredita que o profissional de gênio, ocupacional profissional pode, é, pode ser profissional liberal e atuar com serviço para a SESMIT de várias empresas, até demais consultorias? Sim, tá Luciano? Com certeza, eu fiz isso, eu já atuei assim. Só que hoje meu modelo de negócios não comporta isso, tá? Então eu preferi atuar de outra forma, até porque agora eu tenho três empresas, né? Então eu não tenho mais tempo para dar consultoria. Então eu já atuei assim, é um profissional que, que, que é o, César, o César, a gente requer ele ainda. Mas você vai ter que criar autoridade nesse assunto, tá? É, outra coisa que, eu, que você me perguntou mais cedo, tá, não sei se era isso, é se tem espaço para um higienista ocupacional no SESMIT de empresas, tá, eu conheço alguns, tá, conheço alguns, inclusive, para mim, o maior higienista ocupacional brasileiro que tá no Brasil hoje, para mim é o cara mais top do Brasil na área de higiene ocupacional, chama Álvaro Boechat, imagino que ele tá aqui vendo nossa, minha live, mas eu puxo sardinha para ele, o cara é fora de série, higienista ocupacional certificado na Bi e tal, ele é higienista ocupacional, tá dentro de um SESMIT de uma grande indústria, tá? Então ele é um dos caras de, que atua nessa área. Empresas buscam esse profissional, tá? Então é... Existe espaço para esse profissional, é, existe espaço para esse consultor dentro de SESMIT na área de higiene ocupacional, tá? É, que dá para a gente atuar ajudando essas empresas, até a Daniele aí tá falando que acha que até é muito mais fácil atuar como consultor, tá? Ajudar essas empresas. Gente, e aí que é a oportunidade que eu quero pensar com vocês. Para para vocês pensarem é, no que vai vir na, da NR1, da nova NR9 e etc. Parado para pensar no trabalho de reconhecimento de riscos e antecipação de riscos, que vai, que vai acontecer com a nova NR1 e a NR9? Por que, que eu falo isso? Que vai acontecer? Isso aí já estava lá no PPRA, tá? Isso aí não mudou nada. Mas só que agora está mais claro. Está mais claro. Então, tem várias empresas que vão entender e vão querer isso. E, cara, eles vão precisar de alguém assim no SESMIT. Ou de um consultor externo para ajudar eles ou de um consultor externo para ajudá-los nesta tomada de decisão, do que fazer, como reconhecer os riscos, como montar seus inventários, como antecipar risco para fazer que nem o Renato falou aqui, cara, você atua antes do problema acontecer, olha para vocês verem, reconhecer risco, gente, o Bruno Halpe, o Bruno outro aluno nosso, eu acho que está no Instagram hoje, ele me mandou, depois da live da semana passada, que uma grande empresa que ele foi atuar. Ô Bruno, eu vou pedir a liberdade para te contar esse caso aqui, tá? Ele estava falando. A empresa fez um reconhecimento de riscos somente baseado na presença dos produtos. E aí ele foi lá medir butano. Ele saiu correndo para medir butano lá. Foi lá, amostrador, um monte de coisa. Muitas vezes aí no butano, alguns laboratórios, que analytics não, tá? O... Mas muito laboratório avalia botando com balão ainda. Cara, aqui na Analytics a gente usa tubo, né? A gente já tá bem mais avançado nessa área aí. Sai lá para avaliar butano. Quando ele foi ver, o cara usa um desigripante em que o. Então, para pra vocês verem. Olha desperdício de dinheiro, gente. Ao desperdício de dinheiro, depois fala que a, a higiene ocupacional é ruim. Que a área é ruim. me de em desengripante, gente. O negócio tem limite de mil ppm. Chegando próximo a, a mil ppm, vai explodir qualquer faísca que tiver ali. Entendeu? Então a gente tem que fazer carece desse profissional dentro do SESB. Quem que vai fazer reconhecimento de riscos? Quem que vai fazer gestão de mudanças? Dessa parte de HO, precisa de um higienista ocupacional precisa desse profissional para dar esse retorno. Então, quem que vai implementar um PPR? Tá? O maior exemplo de PPR, gente. Olha para vocês ver o que que aconteceu com o coronavírus. O tanto de empresa que demandou a implementação de um programa de proteção respiratória. Quantas empresas? E isso é um papel do engenheiro ocupacional? Isso é um gênero, pra, o cara tem que entender. Aí eu pego para vocês, se vocês não entendem de agentes químicos, e foi uma conversa bem legal, não sei se a Georgia está aqui hoje, mas ela, ela me ligou, a Georgia trabalha com o PPR, ela falou assim, Leandro, eu tô com uma dúvida aqui, me ajuda nesse conhecimento aqui, que é o seguinte, por que, que alguns fabricantes falam que para ácido nítrico, ácido fosfórico e ácido sulfúrico, basta utilizar uma PFF2 e alguns estão falando para usar cartucho com gás, com cartucho com próprio para vapores ácidos. Falei, é simples Jorge, a gente estava discutindo isso. Então, você entender desse reconhecimento de risco, entender de substâncias químicas, ajuda você a tomar a decisão. Porque o que acontece? Ácido sulfúrico, ácido fosfórico, temperatura de ebulição extremamente alta. Então, ele não evapora. Pressão de vapor muito baixa. Se ele estiver presente no ambiente, é por meio de gotículas. De névoas e neblinas. Ou devido a um aquecimento, ou devido a uma dispersão dele por meio físico, etc. Então o que, que acontece? ele não vai gerar vapor então para parar ele basta uma, um sistema de filtração físico que uma PFF2 resolve entendeu? olha para você ver, olha a diferença você entender de higiene ocupacional e, e, e não entender de, de, de agentes químicos olha para você ver a mudança o que, que é mais caro, uma PFF2 ou você colocar um respirador com cartuchos e etc entendeu? Então é isso, gente, que vocês têm que entender. Porque a área para vocês atuarem, quando vocês estão com o um pé dentro da empresa, tem demais, gente. Está cheio de risco químico, está cheio de risco físico, está cheio de risco biológico dentro dessas empresas. Está lotado. Só que vocês têm que entender: está cheio de ação de antecipação, está cheio de ações de reconhecimento. Eu nem vou falar de avaliação, porque o que eu brigo, apesar de ser dono de um laboratório, e o nosso laboratório briga para diminuir avaliações, cara, eu não precisa fazer a quantidade de avaliações que as pessoas fazem aqui, jogando dinheiro fora. E controles, a quantidade de controles que tem para vocês atuarem, vocês não precisam ser esse carinha engessado do dia a dia. Parem, olhem para o lado de vocês depois dessa live e reflitam. O Alexandre Duarte aqui falou, antecipação e reconhecimento é tudo, é tudo gente, você sabe qual que é o melhor? Você já consegue resolver problemas sem gastar um real, às vezes, sem gastar nada ou gastando muito pouco, você já resolve problemas, então é isso que vocês têm que entender e vai uma dica aí para quem tem empresas que atuam na área de consultoria, Cabe a você, gente, tem hora que eu paro é para ler o chat aqui com vocês, tá? É... Só para vocês terem uma noção, é... vocês que às vezes estão donos de uma empresa, donos de uma empresa de consultoria que já tá ali dentro de uma empresa fazendo coisas de segurança do trabalho, vou dar uma dica para vocês, tá? Toda grande empresa de consultoria dessas é, consultorias empresariais, consultorias de TI, por exemplo se você pegar uma IBM da vida, PWC, Accenture eu já falei isso em outro live mas o que que eles fazem pra vocês terem noção o que que eles fazem quando eles fecham um contrato com qualquer empresa eles colocam um consultor ali dentro só para arrumar problema para vender outro serviço tá eles colocam um consultor ali dentro para achar problema e apresentar a solução encontrar problema Apresentar a solução e vender um serviço. E aí eu falo, vocês já estão lá dentro das empresas. Com o pé lá dentro. Vocês não vão ver um monte de problema na área de, segura, na área de higiene ocupacional? Está na hora de vocês venderem isso. Está na hora de vocês venderem isso, gente. Vocês são os aliados das empresas para aumentar a lucratividade delas. Como? Reduzindo despesa. Pensem nisso. Como que vocês vão vender e como que vocês vão convencer as empresas? Mostrando que você vai aumentar o lucro dela. Vocês têm que mostrar esse caminho. E o Viemar fala um negócio muito interessante aqui. Ó. É... Ele falou que a grande maioria das empresas que ele trabalhava na área de segurança ainda desprezavam os riscos físicos, químicos e bio biológicos. Uma grande empresa, né? E aí ele teve que apresentar a alta direção para mudar essa visão. Pô, bicho! O Viemar é um cara super bem sucedido hoje nessa área. A gente já encontrou aqui no GTHOMG. Que é isso! Ele apresentou, falou assim, olha, vocês estão deixando isso aqui. Ele foi lá para trabalhar com segurança, apresentou a HO. Gente, tá vendo? Às vezes não é só o Leandro que tá falando não, tá? Não é só o Leandro que tá falando não, o pessoal próprio aqui no chat tá falando essas coisas aqui. Então, é... vocês têm que pensar isso. Pensem em atuar nessa área para aumentar o lucro das empresas. Isso, cara, é isso que vocês têm que entender. Controle de, de, de salubridade aposentadoria especial, programas de higiene ocupacional que vão reduzir é, ganhos trabalhistas. Passivos trabalhistas. Toda empresa tem uma área de passivos trabalhistas, principalmente as grandes. Qual que é o passivo? Pede o contador, pede essa empresa para levantar com o contador o passivo trabalhista. Eu, na gestão da Analytics e do Agal para vocês terem noção, eu tenho um estudo de passivo trabalhista que eu tenho. Olha que eu não tenho risco químico, físico e biológico aqui. Aqui no Brasil, né? nos Estados Unidos, eu tenho, eu tenho um estudo passivo. Se alguém me apresentar um projeto que eu vou diminuir o meu passivo, logo aumentar a minha lucratividade, a gente acha que eu não vou contratar? Claro. Então, é isso que eu quero mostrar para você. Olha, oh, gente, qual é que custa um advogado? Por que, que os caras pagam assessoria jurídica? Por que, que você acha que uma empresa paga uma assessoria jurídica? Que é despesa ali todo mês. Porque esse cara vai mostrar como ele tem mais lucro. Só isso. A gente tem que começar a trabalhar dessa forma. Parar de ver só o lado do trabalhador, que é muito importante, tá, gente? Eu não tô querendo desmerecer isso aqui, não. O lado do trabalhador é, é sensacional. É muito importante. A gente tem que olhar o lado do empresário também. No dia que a gente começar a olhar assim, as, as coisas vão mudar, pode ter certeza. Eu vou responder algumas perguntas aqui, eu vi que tá bombando. Deixa eu ver aqui no Instagram. É... Pô, o Diguinho tá falando que algumas empresas não fazem medição, só entrega. Gente, aí é mal-caratismo, tá, Diguinho? E aí conta é mal-caratismo, galera. Não tem muito o que fazer, não. Tá, isso é umas coisas que eu sofri, já sofri, já tentei. Cara, quem quer dar miguel, ser desonesto... Fazer cara aí, cara, na boa, não, não tem, não tem muito o que fazer, não. Só que qual que é a grande vantagem, Guim? Cara, a hora a casa cai, né? Esse cara não consegue apresentar resultado. Esse cara vai ser só mais uma despesa para essa empresa, porque o que, que ele tá fazendo é algo que não tem valor algum, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Quem faça esses. Fazer documento de papel, isso que você falou aí, que é não fazer medição. Falou que faz reconhecimento de risco. Cara, não faz reconhecimento de risco por carinho nenhum, desculpa. O perfil das empresas que fazem os documentos qualitativos aí, não faz reconhecimento de risco nenhum, 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 nenhum. Jamais, jamais, não faz. ó aposto com vocês, porque reconhecer risco não é falar, é assim, ah, não tem isso aqui, isso aqui lá. não, isso não é reconhecimento de risco, não, gente. Reconhecimento de risco é... Inventar, de, por exemplo, de produtos químicos, né? Se a gente for falar de produtos, químicos, inventar de produtos químicos, a PRHO, matriz de risco, esse é decidir qual que é o seu risco, entendeu? Não tem. Então, cara, então, o valor, esses caras não entregam valor, então ele é uma despesa. No dia que você chegar lá para essa empresa que está pagando para esse cara para fazer esse papel aí, você fala assim: Olha, eu tenho um projeto pra você. Você vai gastar tanto comigo, eu vou te dar o retorno de XYZ fazendo que o que eu tô te falando. Cara, você acha que ele vai trocar? Você acha que ele não vai trocar? Se o cara tiver consciência, ele vai trocar, gente. Só que vocês têm que apresentar resultados, tá? Então é isso aí, turma. Legenda <risos> fala: O cara vai lá de manhã e fala que reconheceu todos os riscos que estão na empresa. Aham, com certeza, né? É, ah, não, o pessoal falando aqui dos migué que o povo dá, né? Que é copiar resultado. Gente, contra mal caratismo, hum, infelizmente, não tem solução. Eu, eu parto do preceito é fazer o que eu tenho que fazer bem feito. Entregar o melhor produto que eu exige que, que eu consigo, o melhor produto do mercado. E vender. E vender. Vender e é isso, cara. É isso que que eu faço, que eu entrego nas minhas empresas. É isso que está no método da fácil, é isso que estão nos meus treinamentos, é isso que está na analytics. Quando eu falo que é na analytics que a gente, cara, a gente não vende análise é, é por isso. A gente não vende análise no laboratório não, gente. Já viram algum laboratório que não vende análise? Analytics é um. Analytics não vende análise. Por quê? Vender análise é fácil, cara. Eu Enfim, eu falo pra vocês o que, é que vocês têm que fazer e vendo análise. Não, nós vamos te ajudar a decidir o que, é que você tem que fazer. É isso que o Analytics faz, é entregar um produto foda. Desculpa a expressão, mas... Meu time, a nossa missão é ser o porto seguro de vocês quando se fala em higiene ocupacional. Nossa missão é ser o porto seguro de vocês no quando o assunto é higiene ocupacional. É isso que o meu time entrega é isso que a gente faz. Cara, não é vender análise. Então, o que, que eu acredito? Então, para dar uma inspiração para vocês, dentro de tudo, essas oportunidades que eu estou falando para você que é profissional da segurança do trabalho e ainda não atua na HO. Gente, tem um mercado gigantesco. Tem mato. E o mercado que tem, os profissionais que estão aí, são ruins ainda. São desonestos. São. Mas... Quanto mais empresas boas e sérias que tiverem, mais, mais, é, mais resultados vocês vão ter. Então, cabe a você embarcar isso, bater no peito falar eu sou o HO e vamos fazer a diferença. É isso daí que vocês têm que focar em trabalhar, em entregar. Entreguem o melhor produto, entreguem muito, entreguem muito. É igual fala gente nessas lives aqui. Vocês acharam que eu entreguei muito conteúdo? Entreguei um conteúdo foda para vocês? É isso, cara. Eu sento aqui, ó. ó, lá, ó roteiro de Live no papelzinho raiz aqui, ó. Gente, eu planejo essa parada aqui para entregar um conteúdo foda de graça para vocês. porque na hora que é quando é de graça, é de graça. Quando é para vender, é para vender, entendeu? Porque eu sei que entregando um produto foda. E aí os meus alunos já falaram aqui que o produto é foda ou vai ter gente para comprar. Sacou? Os clientes nossos analíticos vão comprar. Então é isso. Pensem nessa área. É uma área que tem oportunidade. Muitos de vocês aí podem atuar nela. E tem uma área e tem uma área gigante para vocês atuarem. Que tem poucos profissionais. Cabe a vocês se capacitar E aí o Henrique perguntou, da onde começar do zero? Cara, se você já é da área de segurança do trabalho, você já teve alguma introdução a esse tema. Para ser um higienista ocupacional, comece estudando. Você tem várias fontes. Assista todas as terças-feiras minhas lives, todos os sábados os nossos podcasts. Come... Eu falo de higiene ocupacional, agentes químicos. Começa por aqui. Começa por aqui, cara aqui, depois você investe em curso, você investe em treinamento, vai caminhando, vai atuando, vai estudando, você pode ser autodidata. Então eu quero falar com vocês, se vocês gostaram realmente desse conteúdo, pessoal do Instagram, só com o dedo no coraçãozinho aí, pessoal aqui do YouTube, antes da gente terminar, se vocês gostaram realmente, dá um like no vídeo aqui pra mim, aqui embaixo tem um like marca aí para mim, a gente está com mais de 70 pessoas ao vivo aqui, tem poucos gosteis, eu quero saber se realmente vocês é, gostaram desses conteúdos, então eu preciso que vocês dão um like aqui, ajuda a gente aí nesse assunto, e para quem ainda não está inscrito nesse canal do YouTube aqui, é embaixo aqui ó, está escrito inscrever-se em vermelho, tá? tá escrito inscrever-se clica aí se inscreva nesse canal que vocês vão receber todos os nossos conteúdos em primeira mão tá é, fica salvo quem tá perguntando a live vai ficar salvo no IGTV no Instagram vai estar tá aqui no canal mas aqui gente tem conteúdo todo dia todo dia nesse canal me acompanha no Instagram também quem tá aí vai lá procura Leandro Magalhães eu vou gerar muito conteúdo ajudar muito vocês nessa área então é isso que eu queria te ajudar. o Cristiano falando, ó, a Gabi, a Gabi ajudou ele pra caramba, é isso aí. Então, turma, vocês tem mais alguma coisa que vocês querem me perguntar, que a gente pode discutir aqui. Pô, show, então assim, o que eu vou pedir para vocês é: tirem um print, tirem uma foto dessa live aqui agora, vá lá no seu stories sobre ele me marca, Leandro Magalhães e comenta qual que foi maio, o maior aprendizado que você tirou desse conteúdo para mim. Uma frase simples, um parágrafozinho. Posso contar com vocês, isso vai me ajudar e vai ajudar vocês também a fixarem esse conteúdo aqui que é muito importante. Então tira um print aqui dessa live, tira uma foto, sobe no seu stories e me marca lá, oficial no Instagram. E aí eu vou recompartilhar, mas coloquem também, é, coloquem também uma, é, desculpa gente, um, o maior aprendizado dessa live, porque eu estou aqui para mostrar a vocês como ser um higienista ocupacional de valor, por isso que eu bato no peito e tenho muito orgulho da hashtag que nós criamos, que é hashtag HO essa comunidade vai crescer, essa comunidade vai ficar gigante e nós vamos revolucionar essa área, hashtag eu sou HO, eu gero valor para as empresas e eu sou um profissional realizado e valorizado, é isso que eu quero levar para vocês, beleza? Isso aí, sobe lá no stories, marca aí, quem não deu like, dá o like agora, Grande abraço, beijo no coração de todos vocês. Terça-feira que vem nós estamos, estaremos aqui ao vivo às 19 horas. Quinta-feira, para quem é empreendedor, estou esquecendo de falar, quem tem empresa, eu e a Fernanda, eu e a Fernanda, que é a minha diretora de marketing, esposa, sócia e por aí vai, nós estamos fazendo um conteúdo direcionado para você que tem empresas na área de segurança do trabalho ou quer abrir uma empresa, nós estamos dando dica aí como que a gente gerencia três empresas, como que a gente faz três empresas crescerem, como que a gente faz isso aqui tudo acontecer. Então a gente está fazendo essas aulas também sobre empreendedorismo, técnicas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, para ajudar vocês, quinta-feira está lá às 20 horas. Sábado tem o um podcast do H Facing Cast, que é uma pausa para você respirar, pausa para respirar, sobre higiene ocupacional, então tá lá eu e a equipe aqui da Analytics Brasil, Rodrigo, Douglas, Gabi, a gente bate um papo aí ajudando vocês a desmistificarem HO, tem conteúdo todo santo dia lá no meu Instagram, então segue meu Instagram, tem stories, tem coisas que eu mostro dia a dia, tem tudo, procura lá no LinkedIn também, me adiciona, vamos fazer um bate papo legal aí, conto com vocês, abraço para todo mundo, tá? É, abraços e a gente vai se ver aí. Tem conteúdo todo dia, gente. Abração, hein?